0: Essentiel, J'adore le rendez-vous culture de RCJ, Laurence Goldman. Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour Aldo Naori. Bonjour Bienvenue dans Essentiel sur RCJ, une heure d'émission dans laquelle nous allons parler du sujet qui vous occupe et vous préoccupe depuis plusieurs décennies Vous le célèbre pédiatre, auteur de nombreux ouvrages sur les relations inter familiale. Vous publiez aujourd'hui aux éditions Odile Jacob. Ma mère, mon analyse et la sienne. Votre mère, c'est Bouba, une femme juive née en Libye au tout début du XXe siècle ou à la fin du XIXe, on ne sait pas très bien. Mariée à 16 ans, veuve à 34 ans, mère de 10 enfants dont 3 sont morts très jeunes. Elle a connu deux exils, elle a connu la pauvreté, elle a dû se battre toute sa vie pour survivre et faire vivre sa famille alors qu'elle était illettrée et ne parlait pas français. C'était une femme d'un autre temps, très intelligente, très aimante mais aussi très très présente dans la vie de ses sept enfants. C'était une femme extraordinaire, c'est comme cela en tout cas que j'ai eu envie de la présenter, vous me direz si cela vous convient. La définition du Larousse pour extraordinaire dit ceci qui sort de la règle, de l'usage ordinaire, qui n'est pas courant, qui étonne par sa bizarrerie, son étrangeté, son originalité, qui par ses qualités sort de la moyenne après avoir lu ce livre que vous lui consacrez, mais qui parle aussi de vous et peut-être aussi de nous, vos lecteurs. C'est ce que je me suis dit. Votre mère a vraiment été une femme extraordinaire. Est-ce que c'est pour cette raison que vous avez voulu lui rendre hommage à travers ce livre Aldo Naori
1: Euh, Certainement. euh, En fait, euh, ce ce livre euh, n'est pas du tout mon initiative. Ça a été une demande de de mon épouse avant son décès. J'ai cru bon de payer ma dette à cet égard, c'est-à-dire de faire plaisir quelque part à à mon épouse décédée. Mais à mon insu, j'ai quand même entrepris dans cette écriture d'illustrer quelque chose de très important qui a été la publication en 1962 du livre de euh, Lévi-Strauss, La pensée sauvage. En 1962, Lévi-Strauss... Bouleverse le monde de l'ethnologie en en établissant que la pensée est un attribut universel et qu'il n'y a pas de hiérarchie entre la pensée des peuples primitifs et la pensée des peuples dits évolués et que c'est simplement une question de point de repère que les uns et les autres prennent en même temps, il se désolidarise de Descartes pour privilégier Spinoza À cet égard, si vous voulez, ce livre est une illustration, puisque euh, je décris les les modes de comportement et toute la façon d'agir de ma mère qui est dans une pensée du type primitif. Et je suis moi euh, tout à fait à l'opposé, c'est-à-dire à à la pointe du XXe siècle. Et je remarque simplement que le plus souvent, quand je porte des jugements, ils sont erronés parce que c'est elle qui a raison compte tenu de ses points de repère. Et je crois que c'est une chose extrêmement importante, quand vous, dites, quand vous parlez euh, euh, des, des gens qui sont nés dans des endroits impossibles, etc., etc. et qui sont illettrés, et qui, etc., etc., en fait, ils s'appuient sur, sur leur environnement. Euh, tandis qu'aujourd'hui, si vous voulez, dans mon environnement, euh, on analyse les faits pour pro- pouvoir éventuellement projeter sur l'avenir. Et ça n'est pas incompatible dans la mesure, si vous voulez, où je le dis de façon extrêmement claire, quand je suis avec ma mère, je suis 100% dans sa logique, et quand je suis, moi, hors de, 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 de son orbe, en quelque sorte, je suis 100% dans ma logique. Et j'ai vécu ces deux éléments, et je, je témoigne de ce que ça a été.
0: Alors je vais lire euh, un extrait de votre livre justement au sujet de votre femme qui vous a fortement conseillé et encouragé d'écrire ce livre. « Elle me fit valoir que le parcours de ma mère était digne d'être raconté. Il était stupéfiant et par-dessus tout exemplaire. » par la force de vie qui s'y déployait. Elle avait été un personnage exceptionnel, un personnage qui, relevant tous les défis, avait décidé de ne jamais se laisser écraser par l'adversité, un personnage qui avait mené sa vie et celle des siens d'une main de fer et sans trembler, un personnage qui n'avait rien cédé sur ses convictions, un personnage qui avait toujours vécu où qu'il lui était dans son lieu et dans sa culture d'origine, grappillant cependant tout ce dont il pouvait faire usage dans son environnement du moment, un personnage enfin, qui sans jamais s'intégrer, avait néanmoins encouragé, sans relâche, ses enfants à le faire. Alors c'est, c'est non seulement un, un récit, mais, mais c'est aussi euh, de, 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 un magnifique langage pour décrire Tout à fait.
1: votre Tout à mère. Fait. Et si j'insiste beaucoup sur le fait qu'elle avait encourag- nous avait encouragé à nous intégrer, euh, c'est précisément parce que euh, l'émigrée qu'elle était... Euh, à, à, à penser qu'elle était arrivée au point où elle devait arriver. Parce que, tout de même, c'est assez stupéfiant. Nous arrivons en Algérie, qui est la, la, la France la plus proche de la Libye. Nous sommes Français depuis quatre générations.
0: Ça, du côté de votre père, vous avez du la côté, nationalité et française. Ma et mère, ma mère
1: a acquis la nationalité française. Et, et, et véritablement, euh, nous étions destinés à être... Nous avons été Français avant le décret Crémieux. Et nous arrivions en Algérie, où le décret Crémieux avait été révoqué. Oui, en
0: 1942. Hein. En
1: 1942. Et, et là, nous arrivons. Nous, nous sommes Français, et nous avons droit à tout en tant que Français. Alors que précisément, le, le vêtement de ma mère et tout son accoutrement était ottoman, Et c'est, c'était pour les Juifs d'Algérie un véritable psychodrame. On ne pouvait pas leur rappeler qu'ils, qu'ils descendaient de gens comme ça. Et ça a été l'origine de, de maltraitance, en quelque sorte, de la communauté.
0: Alors, je disais que ce livre, Aldo Nahori, parle aussi de vous, car ce récit, c'est d'abord euh, celui de l'analyse, hein, de la psychanalyse que vous avez entrepris, alors que vous étiez déjà un pédiatre reconnu, marié, père de trois enfants, très heureux dans votre vie, et ce sont des amis psy qui vous incitent à le faire. Vous n'êtes pas convaincu au début, et l'argument que vous leur opposez est très simple, il tient à la langue. Puisque l'analyse puise euh, aux racines de l'enfance, qui pourrait être à même de comprendre et de pénétrer dans l'univers linguistique et culturel qui était le vôtre et qui ont imprégné vos premières années, celui de votre mère C'est parce que vous veniez de si loin, Aldo d'un monde et d'une histoire si différents de notre société française que vous pensiez que personne ne pourrait vous entendre et vous comprendre, vous, avec les mots et la langue de votre mère. Elle n'était pas euh, de, la, de langue française, hein. ouais. elle parlait le judéo-libyen. Tout c'est un dialecte du judéo-arabe
1: C'est un dialecte du judéo-arabe qui qu'on composite et, qui n'a, et que nous avons dû euh, essayer de, d'adapter, ou en tout cas, quand nous sommes arrivés en Algérie, nous avions un, un handicap de deux côtés. Nous ne parlions pas français, d'une part, et d'autre part, nous ne parlions pas l'arabe algérien. Et donc il y avait quantité de malentendus. Euh, le plus extraordinaire, et que je n'ai pas rapporté dans ce livre, c'est le, les cris de la voisine arabe, Quand ma mère me dit, dans notre langue, euh, euh, va jouer dans la rue. Et la voisine s'écrit de façon effroyable en disant, mais tu n'as pas honte de dire cela Pourquoi Parce qu'en algérien, la traduction de ce que disait ma mère, euh, c'était, grimpe, t'amuser dans la touffe. (rire) <rire> la, laquelle touffe ne pouvait être que la touffe pubienne, vous voyez C'était donc honteux que ma mère me parle de touffe. <rire> bon, et, et des choses de cet ordre-là, il y en a eu plein. Il y a eu, il y a eu plein, plein de choses de cet ordre. Et, euh, mais quand vous parlez du fait que je résistais à l'analyse, je résistais à l'analyse parce que je ne voyais pas en quoi cette analyse pouvait me concerner. L'analyse, c'est pour des gens qui vont mal. Moi, je vais très bien. D'accord Aussi curieux que ça puisse paraître, ce qui fait que que j'accroche dans l'analyse, parce que j'en ai vu plusieurs des analystes, les uns après les autres, sans jamais à aucune espèce de moment estimer que j'avais à parler à cette personne euh, chez laquelle on m'envoyait. Ça a été le regard du monsieur que j'ai reçu, qui qui m'a reçu, et qui lui-même a dû être totalement euh, mis au défi de mener une analyse avec, dans une langue qui était aussi hétérogène. Pendant mon analyse, il m'est arrivé d'avoir des séances entières en arabe. Vous, vous voyez Et donc là aussi, c'est intéressant, parce que pouvoir éventuellement remonter les signifiants comme ce, cela, ça a été toute l'histoire de la psychanalyse. À la fin de l'analyse, j'ai dû aussi me battre pour faire reconnaître ce qu'il en était des critères de cette analyse qui était finie. Et effectivement, il l'a admis. Encore qu'il était resté des choses en suspens, et quand nous sommes devenus amis après la fin de l'analyse, et que j'essayais de revenir sur des détails de cet ordre, il était tellement soulagé... On l'a réussi, on l'a réussi, donc euh, ne parlons plus de quoi que ce soit... Voilà, c'est... La
0: langue comme vecteur d'identité, elle est vraiment euh, au cœur de ce livre. Et, et puisque vous y racontez vos séances d'analyse et que nous parlons du langage, euh, pendant les séances, vous faites des, des liaisons très, avec une gymnastique intellectuelle incroyable entre des mots français qui vous oui. posent problème et vous et, sautez à l'arabe euh, et, à l'arabe, est... ah, et c'est vous réussissez. C'est extraordinaire. Alors, par exemple, euh, les mots lait, elle a été lait, elle a idée. Vous font beaucoup réfléchir, vous questionnent beaucoup et vous parvenez finalement tout seul, mais c'est le travail de l'analyse, à atterrir sur l'arabe avec la lettre gutturale, je ne sais pas si je vais bien la prononcer, oui. le R.
1: Ouais, non, non, vous prononcez un ashkenaz. Pardon. Vous, 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 vous dites R alors que c'est, c'est R. Vous voyez c'est, ouais. c'est, c'est, cette gutturale particulière
0: et donc, et... on peut passer comme ça d'un, d'un, d'un univers linguistique et, et vous nous dites vous-même, quand je suis seule, je suis au XXIe siècle ou 20 XXe mmh. siècle à Paris et lorsque je suis avec ma mère, je suis en totale immersion dans son monde à elle.
1: Totalement. Et vous faites une connexions, en fait. Et, écoutez, il faut absolument expliquer que euh, le, le, dans le monde, il y a six systèmes de parenté. Pas sept, six. Ces six systèmes de parenté Organise la pensée des individus qui y sont inscrits sur la façon de voir le monde. C'est de, de ces six systèmes de parenté, les plus importants numériquement sont le système esquimau, on dit esquimau parce qu'il a été étudié d'abord chez les esquimaux, et le système soudanais, qui a été étudié, étudié au, au Soudan.
0: Donc esquimau, c'est, c'est, c'est nous ici en Occident, voilà. et soudanais, c'est plus l'Orient
1: non, alors, le système esquimau c'est toute la population occidentale, et le système soudanais, c'est le système euh, euh, africain du Nord et, et Asie, et toute l'Asie. Ces systèmes-là se sont toujours combattus, chacun ayant essayé de convertir l'autre à ses valeurs. Eh bien, avec ma mère, j'étais dans le système soudanais. Avec mon épouse, et, et aujourd'hui, comme je suis, je suis dans le système esquimau. Mais ce n'est pas si simple, parce que ça détermine réellement l'ensemble des rapports, c'est-à-dire comment euh, les gens qui s'inscrivent. Un jeune couple qui se marie, par exemple, va être dans un système soudanais ou dans un système esquimaux. Vous êtes Ashkenaz, vous êtes marié à un séfarade, votre séfarade d'époux est dans le système soudanais. Si bien que, par exemple... Votre belle-mère estimait que de toutes les façons, vous étiez destiné à faire partie de sa famille, c'est-à-dire retiré de la vôtre, d'accord Dans le système euh, esquimau, c'est votre époux qui aurait été absorbé par votre famille, vous voyez Donc tous ces éléments-là sont d'une très très grande importance. Et je, donc moi je me retrouve comme ça à, à, inscrit dans les deux et c'est là l'illustration intéressante c'est que tout en étant inscrit dans les deux, je ne m'aliène à aucun des deux systèmes c'est à dire que je continue de penser, je continue de, 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 de voir le monde je me surprends quelquefois à voir le monde avec un œil soutenu. vous voyez et je me dis mais tiens, il y a ça c'est, c'est très curieux, je rêve il m'arrive de rêver en arabe, vous voyez Et il m'arrive aussi, justement, de regarder ce qu'il en est et d'analyser cette langue, l'arabe. C'est extraordinaire de penser que, par exemple, l'arabe d'Afrique du Nord ne sait pas conjuguer. ça n'existe pas la conjugaison du verbe « être » au présent. Vous voyez Et cependant, il, il existe... Comme en hébreu d'ailleurs. Oui, sauf qu'en hébreu, c'est la position. Ouais. Tandis que l'arabe a inventé un mode de dire le verbe être au présent. Et quand on examine cette, cette invention, on s'aperçoit que l'arabe d'Afrique du Nord, de toute l'Afrique du Nord, ne dit pas je suis tué, il est. Il dit il, dit, il m'a vu, il t'a vu, il l'a vu. D'où, si vous voulez, ce rapport à l'ostentation. Parce que s'il ne me voit pas, euh, je n'existe pas. Donc il faut absolument que je me montre. Vous voyez, donc, on a là toutes les attitudes qui nous paraissent étranges. De la même manière, par exemple, et j'insiste parce que c'est là où, reprenant l'histoire de ma mère, je me dis, elle s'est intervenue, le verbe « accoucher » en arabe n'existe pas, il est sexué. C'est-à-dire que ce qui se traduit, ce qu'on traduit par « accoucher », c'est une erreur en traduction, une femme n'accouche pas, une femme garçonne.
0: Elle met au monde un garçon.
1: Elle met au monde un garçon et elle apporte une fille, qui est une quantité négligeable, qui est destinée plus tard à faire des garçons. Et quand ma mère, par exemple, je dis que, qu'elle, a fait, qu'elle, a, qu'elle a fait quatre garçons de suite, je me dis, c'est pas par hasard, C'était pour, pour s'affirmer en tant que femme, complètement, vous voyez et, 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 et il y a une quantité de choses de cet ordre-là qui apparaissent à travers le, le travail sur la langue euh, qui se fait gra, grâce à l'analyse.
0: On va marquer une première pause dans cette émission Aldo Naori On se retrouve dans un instant pour parler de votre très beau livre « Ma mère oui. » qui vient de sortir aux éditions Odile Jacob. Et on va, si vous le voulez bien, raconter l'histoire de Bouba parce qu'elle est juste extraordinaire oui. et merveilleuse. À tout de suite sur RCJ.
2: Elle est le miel C'est son sang qui coule dans mes veines Et des souvenirs par centaines berce mon cœur de mille étoiles Elle est maquettes quête, elle est mon graal Oh mon Dieu, laissez-les-moi Les beaux yeux de la maman Enlevez-moi même tout le reste Mais pas la douceur de ses gestes Elle m'a porté avant le monde Elle me porte encore chaque seconde Elle m'emportera avec elle Je lui serai toujours fidèle Quand je me blesse, elle est douceur Comme une caresse dans l'existence Quand j'abandonne, elle devient lionne Et me relève avec patience Quand j'ai la folie des grandeurs Elle me ramène sans me faire mal Elle est dans ce monde infernal Elle m'emportera avec elle, je lui serai toujours
0: fidèle. Retour RCj dans essentiel en compagnie de Aldo Naori pour son livre « Ma mère, son analyse et la sienne » aux éditions d'Ile Jacob. Nous poursuivions cette discussion pendant la, pendant la pause. Euh, Je voudrais, Aldo Naori que nous parlions de, de ce personnage qu'a été votre maman, euh, bouba Elle est née en Libye, à Tripoli, probablement en 1903, dans une famille juive aux coutumes et aux modes de vie très traditionnels, très typiques hein, de ce monde des communautés juives au Moyen-Oriental euh, qui, qui étaient
1: là depuis des millénaires. Hein. Et
0: qui a disparu.
1: Et totalement. En fait,
0: et qui est engloutie maintenant avec la disparition des femmes et des derniers témoins comme ont été votre mère. Mmh. Euh, elle était issue d'un milieu très modeste, hein, oui, euh, tout très fait. pauvre, et on l'a mariée à 16 ans.
1: À 16 ans. Mais quand vous dites on l'a mariée...
0: Alors elle, elle raconte que c'était une histoire d'amour.
1: Ah, pour elle, c'est une histoire d'amour. <rire> Et d'ailleurs, moi, quand, vous n'imaginez pas, elle passait son temps, nous disions, tous autant que nous étions, elle radote. Elle n'arrête pas de revenir sur les événements. Le, le récit de la rencontre avec mon père, je l'ai vu, je l'ai eu 20 fois et 25 fois dans la vie. Et donc, elle était devant la porte le Shabbat après-midi, et puisqu'on pouvait, on ne travaillait pas. Et c'est comme ça que les garçons venaient en définitive essayer de voir la fille qui leur convenait. Et puis un jeune homme qu'elle n'avait jamais vu, mais qu'elle avait trouvé fort beau, euh, euh, laisse tomber une rose euh, par terre, et puis la ramasse, et dit quelque chose, dont je ne sais pas si c'était un poème ou... J'ai... Il dit, tu, tu, on, on penserait, ro- rose, que tu es desséchée euh, à cause du manque d'eau, mais na- ça n'est pas ça, c'est le, le sel de mes larmes, que je, qui te dessèche parce que je suis malheureux que celle que, 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 que j'ai vue vu, vu, euh, pu, puisse ne pas me regarder ou quelque chose de cet ordre. Elle trouve ça fort beau, mais elle ne fait pas plus attention à cela. Et, et le, le, c'était un samedi. Le lundi, on lui dit qu'elle, qu'elle a une demande en mariage. Elle refuse. Elle avait refusé plein de demandes en mariage. Elle, ne voulait pas, elle disait qu'elle ne voulait pas se marier, que de toutes les façons, etc., et c'est son père qui vient la chercher, en lui disant, « Il est impératif que tu viennes. » Et là, elle rencontre ce jeune homme à la rose. Et immédiatement, elle dit oui. Et immédiatement, elle dit oui. Et ce jeune homme se présente comme étant envoyé par son père de Benghazi, en Libye, à Tripoli, pour pouvoir ouvrir une succursale de l'énorme établissement que son père possédait. Et donc... Euh, là-dessus, si vous voulez, il obtient le, le, la permission du, euh, du, du, de son futur beau-père. Et m- ma mère euh, acquiesce à la demande de mariage. Donc le mariage se fait et ils vont partir en, en, en Benghazi. Et c'est là que commence, si vous voulez, de, sa, de la part de ma mère, l'énorme déception que va être sa vie. Parce qu'en en fait... Euh, mon père a été un menteur. Son père l'avait envoyé à Tripoli en lui disant, tu ne reviens, tu n'es qu'un voyou, tu ne reviens de Tripoli que marié. Et donc il est allé, il a rencontré ma mère, mon père avait 18 ans, il a rencontré ma mère, vous dites, elle s'est mariée à l'âge de 16 ans comme si c'était un exploit, mais sa propre mère a été mariée à 9 ans, avec un homme de 30 ans. Et, et, le, 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 et, et au dire de ma mère... Euh, sa mère a été, euh, le soir des noces, emportée par son mari sur le, l'épaule, endormie sur l'épaule. Et elle disait avec un rire gras euh, « Je n'ai jamais osé demander à ma mère si mon frère aîné était né avant ou après qu'elle fût réglée. » Vous voyez un peu ce qu'il en était. C'était, on, on mariait les filles très tôt pour être, en définitive, pour les protéger des viols. C'était, elles étaient marié, donc sacré quelque part. Et, et, et à 16 ans, ma, ma mère était déjà en retard pour ce mariage, vous, vous voyez. Et donc, sa vie va être avec mon père quelque chose d'un mélange assez effroyable, d'une tendresse et d'un très très grand amour également d'une révolte contre son irresponsabilité. –
0: Mais parce que c'était pas un gros travailleur, votre père, vous disiez, c'était, c'était pas, un fauché. – Non,
1: ce pas un gros travailleur, C'est pas le problème du gros travailleur. C'était qu'il n'avait pas de clients. Quand, il, quand il avait un, on venait lui commander un costume, il était tellement content d'avoir de, de l'argent entre les mains qu'il allait de, euh, au bistrot payer des tournées, payer des repas, des choses. Si bien que ma mère a trouvé très vite euh, une, une manière de faire qui consistait à lui faire les poches. Et quand elle avait assez d'argent, elle achetait un bijou qu'elle mettait au clou quand il se man- mettait à manquer d'argent. Et je raconte tout, 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 ce débat avec la pauvreté qu'elle avait. Elle me disait, est-ce que tu surveilles ton argent tu... Je suis sûr que ta femme aussi me fait. Le... Voilà, c'est une stratégie <rire> qu'elle avait établie comme ça. Bon, c'était, c'était de cet ordre-là. Et puis, elle a passé son temps, justement, à... Elle était, en définitive, la responsable économique de la famille. Et c'est comme ça qu'elle, qu'elle a fait tenir cette famille, parce que euh, s'il si, si, n'en tenait qu'à mon père, c'était en, en gros, bon... Sauf que mon père était quelqu'un qui était très fier de sa nationalité française et qui lui parlait tellement de la France, il lui parlait tellement de Paris, il lui parlait tellement de l'Opéra de Paris que dès qu'elle est arrivée d'Algérie, il m'a immédiatement demandé de l'emmener à l'Opéra. Vous, vous voyez bon. Alors évidemment, je me suis tiré l'oreille, mais j'ai fini par le faire. C'était tout ce qui était du côté de la France qui était l'attractif. Donc elle nous encourageait à nous inscrire dans cette société complètement.
0: Il y, a, il y a tellement de choses à dire hein, sur votre mère, c'était une femme donc, de Libye, dans un univers avec beaucoup de traditions, hein? beaucoup de croyances, beaucoup oui, de superstitions, absolument. beaucoup de légendes. Hein, mais et...
1: beaucoup, mais, mais, mais um, c'est, c'est tout un autre monde, je veux dire que je raconte des histoires médicales, vous voyez par exemple, et ces histoires médicales qui jamais ne se seraient terminées comme elles se sont terminées, étaient stupéfiantes en s'appuyant sur des... Il faut voir un peu comment elle nous soignait.
0: Elle était guérisseuse, hein, votre maman. Oh
1: là là, elle, avait, elle, elle, disait, elle, elle disait, un bateau n'a, n'a qu'un pilote, je serai le pilote. Et pour se faire aider, elle donnait, elle donnait, euh, elle donnait pouvoir du, de l'aîné sur tous les autres, du deuxième sur tous les autres, sauf sur l'aîné, etc. Moi, j'étais le dernier, tout le monde avait pouvoir sur moi, et moi je l'avais pouvoir sur personne aussi curieux que ça puisse paraître malgré mon analyse malgré tout ce que le symptôme de cette du pouvoir de voir tout le monde sur moi je ne l'ai résolu qu'à 78 ans c'est, c'est vous dire d'accord tellement c'est mar... c'est traçant de la même manière si vous voulez que on peut au, au, dans la lecture de ce livre se poser des questions sur les, les symptômes que j'ai eu moi euh, avec lesquels je me suis j'ai composé mais qui, qui, en définitive, m'ont posé beaucoup de problèmes. Par exemple, le fait que, jusqu'à... Euh, jusqu'à pendant, mon analyse, jusque pendant mon analyse, j'ai toujours eu des problèmes avec mes cheveux. Qui étaient crépus. Qui étaient crépus. Et je mettais ça sur le fait que... Le fait qu'ils étaient crépus me faisait ressembler à un arabe. Mais ce n'était pas de ça qu'il s'agissait. En fait, mes cheveux me posaient problème par rapport au coiffeur. Or... Quand, en terminale, je, euh, nous étions dans un trou dans lequel on n'avait personne pour nous renseigner, je reviens euh, je, 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 en, en juin 1956. Je dis à ma mère que je suis dans l'embarras parce que je ne sais pas quoi faire comme étude et comme métier. Elle me, elle me fait une réponse qui me trempe dans une admiration extraordinaire. Elle me dit « euh, Il y a la guerre en Algérie ». En fait, on appelait ça les événements, et c'était de novembre 54 vous voyez, peu 18 mois avant. L'Algérie, un jour, sera indépendante. Il faut donc faire un métier qui puisse s'exercer dans tous les pays du monde. On ne peut pas vivre avec les Arabes. Il faudra partir en France, en Israël, au Canada, aux États-Unis. Et elle avait mis déjà les possibilités. Et elle, elle me dit, donc il faut faire un métier qui se pratique. Et je trouve ça qui merveilleux. se pratique d'ailleurs. partout. Partout. Et je lui dis, alors quel métier me, me suggères-tu de faire Elle me dit coiffeur. Elle a raison, en viens. même
0: temps, on peut couper, on coupe les cheveux n'importe où dans ce euh, qu'elle me dit, ce qu'elle, dit, ce monde, qu'elle fait On n'a qu'une paire de ciseaux, c'est bon. comme le violon pour les achkénades. Et là, exactement.
1: <rire> et elle me dit simplement, je dis, mais à quoi ça aurait servi que je sois bachelier Elle me dit, tu auras de la conversation et donc beaucoup de clients. Vous voyez mais moi, à l'époque, travaillant sur deux langues en quelque sorte, je, je relève le fait que le mot qui dit coiffeur dans notre langue judéo-libyenne dit exactement, c'est le nom, c'est un, un des sens du, de son nom de jeune fille. Hassan. Voyez, Hassan. Mmh. Et alors alors qu'en en, en dialecte algérien, c'est, le coiffeur, ce n'est pas Hassan, c'est Hafaf. Vous voyez, c'est des mots complètement différents. Et à l'intérieur de mon analyse, je finis par relever le, la, la chose, puisque précisément, ce, ce, ce que je parviens à faire, c'est comprendre que ma mère m'avait littéralement euh, phagocyté pour faire partie, si vous voulez, de son ascendance. Parce que elle avait eu. Sur, elle, elle, les, 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 les quatre enfants qui étaient morts étaient tous des enfants auxquels avait été donné les prénoms de son ascendance. Donc, j'arrivais, moi, mon père était mort, elle pouvait disposer de moi. Et elle a fait de moi, effectivement, quelqu'un qui était Hassan. Et je me dégage de cela. Et quand j'arrive, par exemple, au cours de l'analyse, toujours en train de repérer la chose, place, je, je suis sur un divan en place des Vosges, je sors de là, je prends le, le, la voiture et je vais la voir chez elle, je ne l'ai pas vue depuis la veille, et je, elle était grabataire, donc je rendais visite. J'ai à peine ouvert la porte qu'elle me dit, tu veux m'assassiner. Et elle va rentrer dans un délire effroyable, duquel je pourrais la sortir qu'encore une, encore une fois en travaillant sur la langue.
0: Ouais. N'empêche, elle, elle avait des dons de guérisseuse, votre maman, il y a une anecdote que vous racontez, oh oui. vous êtes en Algérie, voilà. le petit voisin, le fils de, la, de votre logeuse ouais. d'ailleurs, une, 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 une française très très, euh, qui, qui vraiment non, vous c'est une, pas une, une juive. Une juive,
1: qui avait euh, l'âge de ma mère, ouais. et qui me posait très grand cynoble. problème parce qu'elle était extrêmement belle, mais très méchante, à, à telle enseigne que j'associerais sous, pendant longtemps, alors que je suis petit enfant, la beauté à la méchanceté, vous voyez Et je me disais tout le temps, euh, les femmes belles, il faut qu'on leur dise pour qu'elles ne soient pas méchantes, vous voyez Et, euh, Par exemple, euh, quand j'ai croisé euh, le visage de mon épouse, celle qui allait devenir mon épouse, pendant 5 secondes, la première pensée que j'ai eue, si j'avais, j'avais à peine 20 ans, si j'ai une femme comme ça, à mon bras, je peux conquérir le monde. Vous voyez Annuler la méchanceté au, au nom de cela. Et donc, euh, la, le, le, le fils de cette, de cette logeuse...
0: Fait une crise d'épilepsie. Fait, fait
1: une crise d'épilepsie. Et la logeuse appelle ma mère au secours, laquelle descend, euh, re, 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 monte le voir, et dit à, à, à la mère, apporte-moi une clé mâle. Et elle met la clé dans le creux de la main et elle tourne la clé comme pour ouvrir une serrure. Le gamin ouvre les, 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 les mains, les mains et, et, et revient à la... Donc, nous avons été... Elle a été choyée, on ne peut plus, par cette mère, etc. Et nous avons là, comme, comme ça, toute une série de faits que je rapporte en les associant les uns aux autres selon le principe des associations d'idées pour montrer comment tout ça est tout à fait associé. Il n'y a rien qui, rien qui se perd tout a un sens de toutes les façons les choses se, se mettent là mais selon toujours des mécanismes qui appartiennent à la logique de cette pensée primitive et qui heurtent la logique comme par exemple le jour où elle guérit c'est incroyable mais incroyable je veux dire elle guérit d'une piocolocystite si vous voulez qui normalement doit l'emporter je suis là à veiller la nuit pour ne pas qu'elle meure seule
0: et elle veut pas être opérée
1: elle veut pas être opérée
0: et le lendemain matin, le elle,
1: <rire> elle est guérie.
0: Alors, mais peut-être que c'est euh, une médecine orientale qu'on a du mal à comprendre Rien ici. du tout.
1: Rien du peut-être tout. Peut-être
0: que c'est, c'est comme la médecine chinoise, ça, ça d'autres mécanismes. Non.
1: Rien du tout. Alors alors, alors moi, je, je <rire> n'oublie pas que je suis psychanalyste, quelque ouais. part. Et je me dis, ça, ça agit comment Ça agit, ben, elle, elle a pris, elle a pris euh, appui sur une croyance qui est que parce que quand je lui dis qu'elle est guérie, elle me dit, tu as beau être un médecin, comme tous les médecins, tu n'es qu'un âne. Et elle dit cette chose aussi extraordinaire qui est les médecins ne se demandent jamais pourquoi un individu est malade. Ce qui est vrai. Vous voyez Et je m'attends à ce qu'elle me fasse une théorie sur l'origine de la maladie. Elle me dit, l'origine de ma maladie, c'est les jelounes. Les jelounes. Qu'est-ce que c'est que ces genoux je...
0: Les mauvais esprits.
1: Mais, mais, mais oui,
0: c'est les démons. C'est ça, quoi. les démons. Vous
1: voyez Et elle me raconte comment elle a, s'est débrouillée avec les démons pour leur demander de ne pas la, laisser, de ne pas la tuer. Ça, c'est ce que j'entends en tant qu'adhérent euh, à son système de pensée. Mais comme je suis psychanalyste, je remonte à ce qui s'est passé la veille, la veille au soir... Euh, j'ai fait venir tout, toute la famille, toute la famille, tout le monde, tout le monde, pour insister. Ah, vous étiez sept
0: que... frères et sœurs. Voilà,
1: ouais. tous les frères et soeurs, les frères et sœurs, neveux, etc., pour qu'on l'hospitalise et qu'elle soit Et Elle disait tout le temps pas question, pas question. Je peux, préfère mourir dans mon lit que sous le couteau d'un chirurgien. Quand tout le monde est parti, qu'on a fait un tour de garde pour savoir que pour pas qu'elle soit sale, elle me dit tout de suite. « Est-ce que tu as vu le regard que tes belles-sœurs ont porté sur mon armoire ?»« Elles sont là en train de se demander comment partager mes draps. » C'est-à-dire que, contre ce qu'elle a perçu, elle, de façon paranoïaque, comme un vœu de mort, elle dresse sa force de vie. Vous voyez Or, précisément, si vous voulez, la pulsion de vie si vous voulez, est, est carrément euh, branchée sur la pulsion de mort. Et, et peut juste intervenir pour diminuer la pression bon moi c'est ma lecture occidentale ma lecture d'analyste mais je trouve extraordinaire qu'elle ait elle, un support différent et que ça a marché mais, hum. mais il y a eu plein de choses comme ça je veux dire qu'il fallait voir un peu la façon dont elle nous torturait littéralement quand nous étions enfants et que nous étions malades c'était ce que j'appelle une torture pourquoi parce que par exemple si nous avions un rhume, on ne pouvait pas appeler le médecin, hein, c'est, c'est trop cher. Elle nous mettait la tête euh, au-dessus d'un euh, canoune euh, dans lequel il y avait de la braise, une serviette sur la tête et elle jetait un, mo- un morceau de sucre dans le col. C'était une faisait... espèce
0: d'inhalation à sec. Et, en fait.
1: C'est <rire> une inhalation abominable. <rire> nous, nous, nous mobilisions toute notre énergie pour le guérir. Alors, ça ne durait pas un jour. Hein. Et ça marchait. Et ça marchait de la même, la même manière, par exemple, euh, euh, soigner une angine. Vous voyez Alors, qu'est-ce qu'elle faisait Elle mettait les, 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 les doigts sous, la, sous les mâchoires et évidemment, il y avait des ganglions. Vous voyez Elle ne disait pas « il y a des ganglions », on ne sait pas ce que c'est que les ganglions. Elle disait « tes amygdales sont tombées. Il faut les remonter. » Alors, pour les remonter, elle faisait cuire un œuf dur, elle, 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 elle les calait, et puis elle nous le mettait dans la bouche en disant « avale-le !» Mais c'était d'une violence, et on ne pouvait pas faire autrement que de l'avaler. « Avale-le sans le mâcher !» C'était oh, l'horreur. Mais enfin bon, c'est, c'est, cette façon, de, au, au lieu de la complaisance euh, que l'on a à l'endroit d'un enfant malade, etc. C'était, en gros, son message, c'est « Tu vas vivre, sinon je te tue <rire> !» C'était Donc, ça.
0: condamné à vivre, condamné à guérir. À vivre, voilà. c'est Et c'est à pour dire... ça que vous avez choisi la médecine, finalement, plutôt que la coiffure, Aldo Vous aviez ça en vous, ces, ces, ces talents de guérissus de votre mère.
1: Non, je n'ai pas choisi la médecine. C'est, je veux dire, j'ai, j'ai été contraint de prendre le... le, le euh, par des circonstances que je, que je rapporte. Mais j'ai, j'ai pris la voie de la médecine. Mm. Mais sinon Tony Kama, j'aurais certainement fait autre chose.
0: — Mais enfin, il bah, n'y a pas de hasard, mais, puisqu'on parle de psychanalyse aujourd'hui. — Oui, mais, mais non, Frode mais... — il n'y a jamais de hasard. — Il
1: n'y a jamais de hasard. Mais que j'ai fait de la médecine euh, a été une manière pour moi de satisfaire mon immense curiosité qui m'a, qui m'a fait aller dans des champs totalement différents toute ma vie entière. Quand j'avais épuisé un champ, j'allais en chercher un autre, etc., etc.,
0: alors, il y, y a un autre aspect de, de votre mère qui parlera sans doute à nombreux de nos auditeurs qui sont d'origine euh, séfarade. Elle avait perçu l'importance de la parole. Hein. Ouais. Je pense que c'est pour ça que vous dites que vous faites son analyse également avec ouais. la sienne. Elle parlait beaucoup, elle racontait ouais. beaucoup, elle vous lit, racontait des histoires. Mais elle parlait aussi de ses rêves, elle attachait une grande importance et à non, ses rêves. Elle faisait non. du Freud sans le savoir, euh, et, et, mais, mes, mes,
1: mes enfants l'appelaient la cousine de Freud, vous voyez et, et quand je me mets à lui expliquer que j'entreprends une psychanalyse, je cherche dans notre langue un mot capable de dire ce qu'il en est du statut de ce praticien que je vois. Et c'est elle qui me le donne immédiatement, elle me dit « c'est le médecin de l'écoute » un médecin de l'écoute aller imaginer ce qu'il y a comme préalable pour pouvoir dire médecin de l'écoute comme si elle disait que de, depuis toujours elle a voulu rencontrer quelqu'un qui l'écoute et d'ailleurs elle a, elle, elle, dans, dans notre dialogue elle et moi elle a passé son temps à me, me parler d'elle me parler de ces choses etc et me raconter des choses que personne qu'elle n'avait jamais racontées à personne comme par exemple, alors elle, elle, elle me dit, il ne faut jamais raconter ses rêves à quelqu'un qui, dont on n'est pas sûr qu'il vous aime. Vous voyez Et là, elle, elle me fait la théorie du transfert et du contre-transfert, vous voyez bon. et, et c'est extraordinaire parce que je, je vais rencontrer ça dans différentes illustrations. Et elle raconte comme ça, elle me raconte l'énorme culpabilité qu'elle a, et c'est dans cela, si vous voulez, qu'elle s'inscrit dans un travail analytique elle va, elle va me raconter qu'elle mm, était enceinte de moi à la fin de sa grossesse, et que mon père la réveillée en lui disant « Je viens de faire un rêve euh, ». Devant la porte, il y avait un cercueil, et on m'a dit « C'est là ta place ». C'était un vendredi soir. Et elle me dit, au lieu de lui dire « Chelo shalom », le mot préalable, et de lui interpréter le rêve sur le mode qu'il va guérir, je lui ai donné un coup de pied, je l'ai, dé... je l'ai, dé... je l'ai jeté du lit et j'ai dit à, euh, à, à, votre frère, à, oui. à, à mon frère aîné, viens prendre la place et laisse la place à ton père. Il est mort le lundi, le, le samedi soir. Oui. Bon. Et, et elle dit, elle, elle raconte ça en pleurant. Toute l'émotion reprend. Mais vous savez, le plus extraordinaire dans tout cela, c'est la façon dont elle a annoncé qu'elle allait mourir. Elle a dit à une de mes sœurs, le matin à 8h, « Je meurs ce soir. » Et ma sœur lui dit « Mais pourquoi Tu n'es pas plus malade que ça. Pourquoi est-ce que tu mourrais ?» Et elle lui a répondu « Parce que depuis qu'il est mort, cette nuit, j'ai rêvé pour la première fois de ma vie que je faisais l'amour avec votre père. » Elle est morte ce soir. Alors il y a des sortes de, de prémonitions. Il y a justement le travail de l'inconscient qui se fait d'une façon différente, mais qui est là, constamment. Et c'était toujours, je veux dire, c'est pour ça que j'ai mis tellement de soins à, à raconter quantité de détails à l'intérieur de cette narration, parce que j'ai voulu montrer, si vous voulez, de façon la, 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 plus, euh, la plus convaincante, que justement, Claude Debistrault, s'avait avait parfaitement raison. La pensée est un attribut universel. Et même si on n'a pas d'écriture pour la faire, c'est, c'est extraordinaire. Et, et, et elle, a, elle, elle a avancé dans la vie pendant des années où elle était tout à fait autonome, etc. Elle, elle s'était repérée sur la ligne 7. Elle et et s'aventurait métro dans Paris. Et elle partait.
0: À l'aventure. Certain,
1: à l'aventure. Et elle restait dans un quartier qu'elle visitait de tous les côtés. Mais comme elle ne savait pas lire... Euh, elle ne savait pas comment faire pour euh, euh, rentrer chez elle. Euh, elle avait, euh, elle rentrait dans un bistrot. Elle disait café. Après, elle disait téléphone. C'est des mots qu'elle connaissait. Et au téléphone, elle faisait mon numéro. Et puis elle me disait, je ne sais pas où je suis. Euh, envoie-moi ta femme pour me chercher. Et, et, et c'est ce que je faisais. Je demandais l'adresse au garçon. Puis j'appelais mon épouse. Je lui dis, va la chercher. Elle est à cet endroit. Et mon épouse y allait toujours, volontiers. Elle avait, elle avait de ce côté-là quelque chose d'une admiration pour cette femme qui se débrouillait, à ne pas, pas s'ennuyer alors qu'elle vivait seule, etc. Et Mais elle ne pouvait pas se parler. Elle n'avait pas de langue commune. Ah oui, puisque bon.
0: votre femme était ashkénaze, française, enfin, impossible Ashkenaz, de communiquer. Etc.
1: Et ma mère était... Par exemple, je passais, là, je passais voir ma mère avec mon, avec mon épouse. Et ma mère lui disait, j'ai été malade et vous ne m'avez pas téléphoné pour me demander de, nouvel, de mes nouvelles. » Et ma, mon épouse, je lui dit Mais j'en avais tous les jours par Aldo. Pourquoi voulez-vous » Elle lui dit, « Oui, mais ça n'est pas s'inquiéter de moi que de re- d'écouter les nouvelles. De... » Là, encore une fois, le système de référence est totalement différent, vous voyez Et ça, ça, fait, ça fait quand même quelque chose d'une difficulté quand on n'est pas, pas comme je l'ai été moi, totalement euh, adhérents aux deux systèmes.
0: On passerait des heures à, à vous écouter sans rien dire. J'en ai oublié de lancer la deuxième pause musicale, mais ce n'est pas grave, on la fera à la fin. C'est, vous avez vraiment hérité des, de, des talents de ah. conteur de votre mère. Ah, extraordinaire. C'est extraordinaire. Vous
1: vous rendez compte quand même le bonheur que nous avons eu dans notre petite enfance Je dis toujours que j'ai eu une petite enfance de rêve.
0: Parce malgré que, la pauvreté, malgré le, mal, mal, le déracinement, on,
1: on, 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 on vit, et malgré
0: l'absence de votre père, on n'en a pas encore parlé, on oui, va y venir tout de oui. suite après.
1: Mais c'est extraordinaire, je veux dire que nous, nous vivions dans une cave de 20 mètres carrés. à euh, Orléansville, en ville, en, ville, alors, en, en, ville en, en Algérie. On a vécu 6 ans, 6 ou 7 ans. Eh bien, le soir, c'était le rêve, parce qu'on n'avait pas la télévision. On était tous autour d'elle, chacun ayant accès à un bout de son corps. Et elle nous, racontait, elle nous a raconté successivement les mystères de Paris, le conte de Monte Cristo et les mille et une nuits. Et quand plus tard je lui ai demandé d'où elle tenait tous ces récits,
2: mmh.
1: elle me disait c'est ton père qui me Il lisait au lit. Et j'avais pensé que mon père lisait ça euh, euh, au, au lit en, en italien. Et je trouvais qu'extraordinaire qu'il pût euh, traduire en judéo-arabe immédiatement. Et en fait. Euh, de trente, près de 30 ans après, j'ai appris que ces livres avaient été des livres traduits en judéo-arabe, c'est-à-dire en, en arabe écrit avec des caractères hébraïques. Et, 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 et c'est tout à fait extraordinaire. Qu'elle est. Et alors nous avions donc tout, tout, tout le temps, tout le temps, tout le temps, comme ça, ces récits.
0: Et vous étiez les sept enfants collés, tout, collés à, à elle, littéralement. Voilà. Il y avait ce rapport charnel entre vous. Totalement. Et
1: moi, j'avais la meilleure place, j'étais la tête dans son, gi- tête que vous dans son le giron. vous étiez euh, le petit
0: ouais. dernier. C'est mmh. d'ailleurs vous qu'elle a désigné comme euh, bâton officiel de vieillesse. Hein. C'était vous exclusivement voilà. et euh, vous et, n'aviez et pas... Quand, quand
1: mes frères et soeurs, mes frères disaient, euh, quand nous venons ce soir-là, tu peux nous dispenser de venir, elle disait, si c'est si, si, comme ça, restez chez vous. <rire> oui, oui, elle était... Alors personnellement, j'ai beaucoup, euh, j'ai beaucoup été, j'ai beaucoup admiré sa manière de procéder, même quand elle était cruelle, même quand elle, même quand elle était littéralement méchante, par exemple avec le second de mes frères, qui la prenait pour banquière pour faire des affaires. <rire> elle lui disait. Et parce elle... qu'elle avait le sens
0: du business en même temps. Hein,
1: euh... Non seulement elle avait un, un don de business, mais c'était, elle taxait. Et quand nous avons été amenés à nous marier, elle nous a fait passer devant un notaire pour faire des actes comme quoi on continuerait de lui donner une étrangère dans la maison. Un étranger dans la maison, on ne sait jamais ce qui se passe. Donc, c'était quelque chose de cet ordre-là. Donc, elle a fait, si vous voulez, elle, elle, elle a fait euh, feu de tout bois. Elle, 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 toute, toute son expérience s'est fondée dans une logique euh, imparable. Euh,
0: votre père dans, dans, dans tous les livres que vous avez écrits mmh. euh, euh, avant euh, mmh. ma, ma mère Vous décryptez les relations interfamiliales Et vous expliquez l'importance à la fois de la mère mmh. Puis du père dans des mmh. rôles bien séparés Pour la construction euh, de l'enfant euh, Votre père il n'est pas dans cette histoire Puisqu'il est mort lorsque votre maman était enceinte de vous euh, Et n'a, n'a pas été pour autant complètement absent de votre vie Il était extraordinaire Grâce à votre présent. Mère,
1: parce que justement elle, elle n'arrêtait pas d'en parler elle, 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 elle avait toujours une manière d'en parler qui était toujours euh, spécifique aux circonstances dans lesquelles nous étions vous voyez à, à l'âge de 9 ans je suis euh, malade, un jour de composition ce qui me, me navre parce que j'étais un excellent élève et je ne voulais pas rater cette composition et j'étais tout le temps malade, tout le temps malade Et un jour, je lui demande, ce jour-là, je lui dis « Mais pourquoi je suis tout le temps malade ?» Et elle me répond « Parce que tu es né d'une racine malade. » Et je lui dis « Une racine malade, je ne comprends pas. »« Ni ton père était malade au moment où tu as conçu. » Et elle m'explique comme ça, elle me dit que mon père l'a réveillé en pleine nuit et il lui a dit, je viens de faire un rêve, l'importance des rêves, vous voyez, c'est extraordinaire. L'ange Gabriel est descendu du ciel, a mis la main sur ma tête, et m'a dit, je te bénis Joseph, de toi va naître un rameau nouveau. Le mot qui dit rameau dans cette langue dit également savoir. Et elle me dit, c'est là qu'on t'a fait. Et quand j'ai été enceinte il me caressait le ventre comme il n'a jamais fait pour aucun des enfants, et il, il disait « ça va être un garçon ». Je dis mais je ne sais pas, si ça, j'ai eu deux filles, peut-être encore une fille ». Il disait « garçon, fille, morceau de chair informe, je le chérirai plus que tout, parce qu'il m'a rendu ma dignité d'homme ». Ce que moi je comprends, immédiatement, quand j'entends le message, c'est-à-dire qu'il il, il devait n'avoir pas eu de rapport sexuel depuis longtemps, dignité d'homme, vous voyez. Et en même temps, ce chérissement qui fait que de toutes les façons, et dignité, qui fait que mon œuvre est tout entière à, euh, à la gloire de mon père. Et euh, le plus extraordinaire, c'est que je n'ai plus jamais été malade depuis ce jour-là.
0: Qu'est-ce que votre mère, on arrive bientôt à la fin de cette émission, on pourrait, je je l'ai dit, je le répète, vous écouter des heures, qu'est-ce que votre mère vous a enseigné, qu'est-ce que vous avez appris de votre mère sur le sens de la vie, qu'il ne faut jamais renoncer peut-être
1: Elle elle, elle m'a appris, j'en parle en ce moment, à l'âge que j'ai, j'en parle à mes enfants, elle m'a appris que la vie valait la peine d'être investi dans quelque circonstance que ce soit. Si je vous le dis simplement, c'est parce qu'actuellement, je souffre d'un problème euh, qui m'est arrivé quand, parce que je suis tombé sur la tête et qu'on a mis beaucoup de mal, à beaucoup, beaucoup, de, temps. De, temps, à, beaucoup de temps à identifier et qui fait que, alors que j'ai encore entièrement sain, vous voyez, je suis très diminué dans... Quantité de perception, la marche et le reste. Et je dis, ce qui me tient, c'est la façon dont, à la fin de sa vie, alors qu'elle était réellement grabataire, qu'elle n'arrivait pas à se tenir debout, elle me disait, fais-moi faire un tour dans Paris. Et je la soutenais, elle descendait l'escalier de son étage sur les fesses, je la soutenais jusqu'à la voiture, on faisait trois, trois heures de tour dans Paris, et je la ramenais et elle montait à quatre pattes. Pour pouvoir, mais elle n'a jamais renoncé à jouir de la vie, et je pense extraordinaire qu'elle ait décidé de mourir dans un rêve de jouissance, comme si véritablement le, le, le plaisir de la vie ne pouvait pas être, euh, ne pouvait pas disparaître.
0: Nous arrivons à la fin de cette émission. Euh, merci infiniment à Naouri d'être revenu nous voir sur RCJ à, à l'occasion de l'apparition de ce livre vraiment magnifique et je recommande à nos auditeurs de l'écouter. Ça s'appelle Ma mère, mon analyse et la sienne. C'est publié aux éditions euh, Odile Jacob. Cette émission est à retrouver en podcast sur notre site internet ainsi que sur notre application mobile Radio RCJ. Point info, restez avec nous sur RCJ. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Rudy Saada pour l'édition complète de la mi-journée. Excellente journée à tous à l'écoute de nos programmes.